0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News Hoy día, bueno, estoy con tres grandes mujeres, una gran invitada. Eh, va a hacer una conversación muy interesante. Vamos a conversar de todo: eh, vamos a conversar de política, de la historia de nuestra invitada, que es nada más, nada menos que ex ministra feminista eh, del deporte. Estamos hablando de Paul, encantado. En, que, bueno, fue, 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 como les decía, ministra del de, del primer gobierno de Sastén Piñera, ¿no? De no el segundo. 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 Eh, eh, es periodista de la Universidad Católica, máster de relaciones internacionales de la Universidad de Columbia. En este canal hablamos mucho justamente con nuestra eh, conductora. Hablamos mucho del tema de... Política Internacional, así que es un tema que vamos a tocar también. Eh, y bueno, eh, secretaria, eh, secretaria del Consejo Regional Metropolitano de Bópolis miembro de la Comisión Política, así que bueno, somos acá todos militantes de Bópolis, eh, y vamos a conversar también sobre la <risa> actualidad, sobre lo que se viene en el partido, lo que se viene con las Yo y ahora el tema de la semana claramente ha sido eh, el resultado de del de plebiscito, ¿cierto? del el, el, el triunfo de la prueba, eh, la alta participación política que de alguna forma vuelve a dibujar el mapa eh, para lo que se viene ahora ¿cierto? y ahora justamente se, se va a tener que armar todo, todo un tema de estrategias, ver en qué alianzas se van con qué partido se va a armar la oposición nosotros eh, vamos, y, vamos se va a ampliar a a otros sectores como no sé como, como el partido José Antonio Castro o no. Eh, muchos temas interesantes que, cierto, están en la palestra digamos, y vamos a ir tocando todo. Y bueno, obviamente yo quiero dejar también este programa eh, conduciendo a, a, a Beatriz Pobayor, que es psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefe de Liberty News, y es nuestra panelista estable, Sabrina Reynolds que está en este momento en Australia haciendo su doctorado en la Universidad de Melbourne. Eh, y que, bueno, vamos a hablar también de liderazgo femenino y lo que cuesta un poco ser también... Eh, mujer en política, cierto, hay un mundo que ha costado tanto en el parlamento en el poder ejecutivo eh, así que bueno, sin más por favor Beatriz
1: eh, bueno, yo estoy demasiado contenta eh, porque Polín es completísima o sea, por donde la miren ha hecho de todo entonces eh, eh, digamos eh, deportista, de, deportista destaca en tenis y en esquí eh, digamos, también corresponsal internacional en varias revistas, redactora la, de la revista del sábado, eh, y bueno, y digamos que ya sin ser ministro hubiera sido impresionante, pero cuando uno administra el es como, no importa, eh, casi como, el resto casi se pierde, pero por, obviamente, uno llega a ser ministra, porque cosas antes. ¿Cómo uno entera ¿Cómo, ¿Cómo te llaman? Porque...
2: Digamos, no,
1: yo casi me imagino que es como que te llega un papiro con, dora, con dorado que dice ¿Quieres ser mi ministra? Eh, o algo así. ¿Cómo, fue que, ¿Cómo fue
3: esto? Oye, primero agradecerles ¿eh? a, Liberty TV, a, a Liberty TV, a Lucas, a Lisadora a la Beatriz por esta invitación. Eh, tú que estás ahí, ya no sé qué hora es, a ti debe estar amaneciendo ya el, el, el día, sí, así es, al otro lado del, del, del mundo, tener esta oportunidad de, de conversar así en forma relajada. Eh, la verdad es que es un llamado bien impresionante. ¿eh? Eh, porque es algo que uno a veces piensa que puede suceder. Yo trabajé mucho en el, en, durante todo, el, digamos, la campaña, trabajé en el programa de, de gobierno, en el programa de deporte, mucho, en temas de salud, todo lo que es la parte preventiva. Entonces, igual tenía como alguna vinculación y uno de repente piensa y dice, pucha, ¿se me dará la oportunidad de ser quien la que tiene que liderar este, este proyecto, este sueño que hemos armado? Eh, y la verdad sí. es que cuando te llega el llamado por el teléfono y empiezan muchos en esos momentos a preguntar ¿eh? por WhatsApp, ¿te llamaron? ¿No te llamaron? ¿Quién sabe algo? Y está todo el mundo así como en silencio, nadie dice nada. Y, y efectivamente, pues cuando te llama y llama la secretaria del presidente y te dice, el presidente quiere hablar con usted, eh, y ahí escuchas eso que te dice, eh, oiga, Lynn me gustaría que usted sea mi ministra del deporte, uno como que se queda así como en hold, así como ah, y obviamente uno ahí contesta y agradece la oportunidad y, y que hayan pensado en ti, y uno dice estoy así obvio que estoy disponible y, para entregarse digamos ahí en cuerpo y, y alma eh, entonces uno se queda como con el corazón así como latiendo y, y dice chuta, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿en qué me metí? Y además te piden reserva, que no lo cuentes, entonces tú dices, ¿a quién le cuento? Claro, obviamente que a mi marido, que yo estaba con él en el, en el auto cuando me llamaron, eh, y estábamos, era en, en enero, entonces <coughs> íbamos llegando a la, a la playa, eh, y se da cuenta y me hace bajarme del auto, para que hable tranquila. Entonces, la otra gente que estaba en el auto nunca entendió por qué mi marido me dice, bájate, como con una instrucción. <risa> y después ya me fui caminando hasta donde tenía que ir eh, y pensando, chuta, ¿esto a quién se lo cuento? Se lo cuento a mis hijos, se lo cuento, obviamente, que, que a mi marido me miró y fue como deo para arriba, deo para abajo. Y yo le hago así: deo para arriba. Y me dice, oh, ya, con eso estoy. Eh, y a mis hijos me demoré mucho más en contarlo, porque efectivamente uno empieza a asustarse y dice, pucha, no quiero que se filtre, no quiero que lo cuenten. Uno le cuenta a la hermana, a la tía, a la mamá. Entonces uno no sabe después a quién, y la idea era justamente mantener esto en... Pero el tema era que después con los otros chats uno tampoco no podía decir nada. Entonces la verdad es que hasta el momento en que nos citaron a todos, y nos encontramos, ya ya no me acuerdo si era un día lunes, martes, donde ya nos iban a hacer la foto y preparar todo, fue ahí que nos empezamos a dar cuenta quiénes estaban. Entonces tú llegabas ahí a una casa eh, donde te maquillaban para sacar la foto y tomaban unas cuñas, y fue muy entretenido porque de repente sepultaba Roberto Ampuero, y yo como que lo miro y le digo, ah, vas a estar en cultura de nuevo. Y me mira y me dice, no, te voy a la cancillería. Entonces, esa parte fue muy entretenido irse dando cuenta y saber quién iba a qué ministerio. Eh, así que esos son de las cosas que uno ahí, digamos, guarda y atesora como esos momentos, además, eh, que son tan únicos, porque estás partiendo. Entonces, es todo positivo, es todo una hoja en blanco, es puro cariño. Eh, entonces, tú, tú sabes que después va a venir la parte dura, la odiosidad, las críticas... Entonces, ese momento uno lo tiene que disfrutar mucho, porque, y es como cualquier proyecto que partes, ¿eh? yo me acuerdo también, trayendo otro ejemplo ahí a, a Colación, cuando tuve la suerte de partir en la revista Caras, una revista que lamentablemente dejó de existir hace un año atrás, más o menos, esa, que era la revista más grande que teníamos en Chile en ese momento, cuando la revista todavía estaba, no, la revista se lanzó en mayo, y yo, en trabajar, yo entré a trabajar, me acuerdo, un primero de febrero. Imagínense, además del año 88, era el año del plebiscito, entonces también un año muy, como muy simbólico. Y me acuerdo que éramos un grupo muy chico, como de seis periodistas, más la, más la directora, eh, y una de las periodistas, que ya era mucho más vieja que yo, yo estaba recién, salía de la universidad, ¿eh? Me dice, acuérdate de este momento y de estos meses porque no los vamos a volver a vivir nunca más. Porque había una cosa donde todos hacíamos de todo, era un equipo súper unido, eh, de mucha, digamos, de mucha expectativa de cómo iban a salir los artículos, lo que se hace. Efectivamente fue así. Después la revista creció, después ya llegaron muchos más y ya deja de ser tuya. Entonces, yo creo que esto es lo mismo que, que, que nos pasa cuando, cuando tú recién partes y te nombran ministra. Además, uno dice también después que es un privilegio enorme, porque si tú piensas, son muy pocas las personas dentro de los 18 millones casi que somos de chilenos que tienen la oportunidad de llegar a ejercer ese cargo y con la responsabilidad que implica y además lo que puedes hacer por el resto. Entonces, eh, por lo menos a mí, yo era una cosa que estaba siempre pensando todos los días, hoy día tenemos que hacer esto, vamos a hacer lo otro, acá podemos impactar, acá. Entonces uno siente que el tiempo se te hace la nada para la cantidad de cosas que uno quiere hacer, que quiere influir, que quiere desarrollar eh, y, y transmitirlo. Y después, además, ejecutarlo, porque una cosa es pensarlo, soñarlo, y otra después es materializarlo. Entonces... Eh, y con esto ahí les doy el pase a ustedes pues si no yo puedo hablar mucho rato eh, el tema, me acuerdo uno de los programas era crecer en movimiento que tiene que ver con cómo tú metes el tema de la, la actividad física y la educación física a nivel escolar y el nombre lo decía todo me acuerdo entonces porque tú tienes que ir creciendo que tu cuerpo se vaya así ¿cierto? moviendo eh, entonces, el día que lanzamos ese programa, cuando se hizo realidad, el año el 2018, fines del 2018, fue algo que uno la emoción es demasiado grande, porque te acuerdas el día en que estaba sentado en una oficina con un grupo, creando, inventando el nombre, a uno se le ocurre una palabra, a otro otra, porque eso estaba en el programa de gobierno, y cuando tú eso lo ves realidad y ves a los niños con las poleras y ves a los profesores, ahí uno entiende y se da cuenta de alguna manera, el poder y la responsabilidad que tienes para hacer buena gestión. Que si tú haces las cosas mal, perjudicas a miles de personas. Y si las haces bien, bien estructuradas, bien pensadas, eh, produces cambios que son relevantes. Entonces, la verdad es que fue muy, muy. Ha sido una gran experiencia. Eh,
1: cuando estabas recién grabada, viniste a plebiscito como periodista y ahora porque resulta que eh, yo lo que creo es que cuando se escribe el libro de historia eh, va a ser como la primera y la segunda guerra mundial eh, como los grandes hitos que pasaron cosas entre las dos guerras pero como que nadie importa mucho el plebiscito y este otro plebiscito van a ser los hitos y el resto va a ser bueno eh, la transición los sea, entre plebiscitos, entre plebiscitos. <risa> entonces son tiempos colocado, eh, son tiempos interesantes los que te han tocado vivir eh, una pregunta acá. Todos acá tuvimos nuestro pronóstico. Todos nos equivocamos. Eh, ¿Tú a ti te sorprendió el resultado o tú ya, eh, o, o ya habías dado eh, medio a medio con todos con, con, con los porcentajes?
3: No, tengo que reconocer que de pitoniza no tengo nada, porque uno, me equivoqué con el número de gente que iba a, ir a votar. Yo pensé que iba a ser mucho menos. Yo siempre hablé de... de un poquito más de 5 millones, pensando en el susto y el miedo que hay con respecto al, al, por la pandemia, por contagiarse. Pensé que la gente iba a estar mucho más eh, asustada. No, 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 no pensé en el, en el tema joven, cómo iban a enganchar. Fueron más de 2 millones y medio de, de jóvenes que votaron por primera vez. Y, y después lo otro pensé... Eh, que, por lo, que yo diría que, que íbamos a estar rozando ese 30%. Así también ahí pensé que, que el rechazo iba a estar un poco más disperso. Así me llamó, sí, la atención, finalmente, que fueran en, en esas tres comunas, en el Fondo de Vitacura, Vanneche y Las Condes. Eh, pensé que en otras comunas también iba a haber un, un, no tanto más, pero un poco más. Entonces, eh, te diría que para mí en eso fue... Eh, fue una. Eh, poder en el fondo hacer una lectura mucho más profunda, de decir dónde no sé, a veces nos estamos equivocando en el, en el análisis. Eh, y también por la forma y, los, y, y las entrevistas que uno veía en la televisión y la gente con la que uno conversó ahí en la calle, también sentí que el chileno es mucho más moderado de lo que uno cree que es. Es como que normalmente lo que pasa es que entre Twitter y la televisión vemos los extremos, vemos un grupo de, de apruebo que era como que acá el país hay que refundarlo, nada sirve, tenemos que volver a partir de cero, y la verdad es que la gran mayoría de los chilenos no quiere eso, quiere un país tranquilo, quiere un país donde ellos se puedan desarrollar, tengan las, oportunidad, tengan las oportunidades, puedan desarrollar todos los talentos que, que, que puedan tener, pero para eso necesitan un marco distinto, necesitan ciertos cambios que yo creo que hoy día nos fuimos quedando atrás, nos fuimos quedando en el siglo XX y estamos en el siglo XXI, una constitución que igual tenía varios amarres, que requería un poco más de, de flexibilidad, y en eso para mí hay una cosa que es, que es clave, que creo que es y es justamente la propuesta y de las cosas de las cuales uno se siente muy orgullosa de, de estar en Evópolis, que es este nuevo Estado, que en el fondo nosotros estamos proponiendo y horizontal propone un proyecto de nueva constitución que es súper robusto, es súper contundente y que va asociado a la necesidad de generar un nuevo Estado porque ese nuevo Estado es el que te va a permitir tener mejores derechos sociales en salud, en educación, en pensiones. Entonces, no es en la constitución donde queda escrito oye, yo te voy a asegurar que vas a tener una educación de calidad, porque puede estar escrito, por eso no te lo va a asegurar. Tú lo que necesitas es un Estado y necesitas instituciones que hagan que eso sea posible y que no solo dependa de ciertas políticas públicas, sino que la forma en que tiene que operar el Estado tiene que cambiar, porque hoy día es una burocracia muy pesada, muy poco ágil eh, y, y si uno quiere dar un ejemplo como simple, el tema, y que estaba en el programa eso, eso por ejemplo, del, del presidente Piñera, que es, es, en el fondo, cuando tú llevas la tecnología a la medicina en términos del servicio que presta. Entonces, por ejemplo, la ficha única del paciente. Eso te cambia la vida. Que hay una ficha única tuya, que a lo mejor con la cosa con biométrica, ¿cierto? Tú donde vayas a atenderte está todo tu historial. Entonces, no tienen que volver a pedirte los 40.000 exámenes, volver a tomarte un montón de cosas que cada vez que tú cambias de, de, de doctor o de centro médico, te piden todo de nuevo. Entonces, hay muchas cosas así que son simples, entre comillas, pero claro, significa que eso, si tú haces eso, va, hay un montón de funcionarios que la pega que hacían ya no va a ser necesaria. Entonces, el Estado tiende mucho a buscar el status quo a que no los toquen, a que no se muevan y la verdad es que hoy día, ya no, eso era parte a lo mejor de hace 20 años atrás pero hoy día lo que tú necesitas es flexibilidad necesitas agilidad necesitas que la cosa sea asequible y también necesitas mucha, necesitas también seguridad y resguardo entonces tú ves cómo yo acompaño esas dos cosas cómo yo permito que haya flexibilidad pero al mismo tiempo yo como trabajador me sienta resguardado y protegido eh, respecto de, de, de qué pasa si me voy cómo lo hago para irme a otro lado que hay, hay un seguro de, de cesantía entonces hay varias cosas que, que tienen que ver con las seguridades que uno le tiene que dar a todos los ciudadanos de sentirse protegido por el Estado pero en un nivel que a la vez conviva con lo que es la plena libertad. Porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos cierto, en, en, en Evópoli y nos caracteriza es, es esta cosa de que tú, como persona, quieres poder elegir lo que quieres hacer. Tú quieres elegir si tu hijo va a un colegio público, va a un colegio privado, va a un particular subvencionado, si quieres un colegio donde haya religión, si quieres un colegio donde no haya religión, un colegio más artístico. Tú quieres tener esas opciones, pero lo que sí quieres es que ese colegio público sea de excelencia, sea un colegio que no tenga nada que envidiarle al colegio eh, privado. Hacia eso es lo que tenemos que, que ir eh, aspirando.
0: Una, una pregunta, porque claro, un comentario con respecto a lo que decían de, de la idea que en Twitter y en los medios de comunicación se exageraron eh, las ficciones, ¿cierto? Que, y que Chile al final era mucho más moderado hemos mencionado a veces en estos últimos programas que, eh, el tema de identidad liberal. Este canal justamente creció, se desarrolló para lograr de generar una idea que sea atractiva, que sea cool, por así decirlo, eh, para el mundo de centro o el mundo liberal, eh, sin necesidad de, de, de que lo que más despierte las pasiones sea necesariamente lo extremo, que son estas identidades que se marcaron mucho, los turistas y los se si se quiere, o los más o los más duros, ¿cierto? Mm. Eh, eso, eso, eso por un lado. Y, y preguntarte también en esa misma línea el tema del Mopoli, porque tú tienes parte de la Comisión Política y partiste siendo ministro, ¿cierto?, de, 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 del gobierno de Piñera. Y, y al principio Mopoli partió como, como, por ejemplo, si uno lo comparaba con, 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 con el mismo ministro que nomás te tuvo el canciller, ¿cierto? Eh, era la Fundación para el Progreso, estaba eh, más vinculada a, a, a la Fundación para el Progreso. Tenía tanto el Ministerio de Educación como, como Cancillería. Eh, de alguna forma, la FMP, como, como fundación, se veía más pobre que Bópoli en la en primera instancia. Y después del partido social, básicamente el gobierno era Bópoli. O sea, parecía que nada más Bópoli que el piñerismo, por así decirlo, ¿cierto? Con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Hacienda. Eh, había, fue creciendo el peso específico del de partido cada vez más, perdón hasta que alegaron básicamente los lo socios de coalición, ya que era mucho. Eh, y ahora, bueno, se ha visto este, este proceso y la ha tenido que vivir en pocos años lo que vive un partido en, en décadas. Tú eh, que está desde, desde el núcleo y día adentro? ¿Cómo ve esto y cómo lo proyecta hacia el futuro de lo que se venga ahora en este momento tan crucial? Como que... Ay, yo
3: diría que lo, los gobiernos... Eh, tienen e esta cuestión, no es, como una, no es como una línea plana, sino que, es un, que va, es un, son líneas que van para arriba y para abajo y que se tienen que ir de alguna manera, se van adaptando a los momentos, a los contextos, eh, y por lo tanto tú ves que el presidente, ¿cierto?, al principio parte, con como dices tú, con un gabinete que era mucho más eh, liberal, en, en cierto sentido, en términos de, como dices tuvo el mismo Gerardo Varela, que era ministro de, de, de Educación, el caso de, de, de Ampuero, pero tú ves que a veces después el mismo contexto eh, te va haciendo cambiar ciertas cosas, porque depende cómo esas autoridades también se van relacionando con, con sus públicos, cómo van generando vínculos, cómo van captando la, la realidad, eh, entonces, yo creo que también pasa un poco acá, y, y lo vemos como es esta curva, esta línea curva, eh, con sus pics, con sus bajos, eh, que también la política más tradicional, por decirlo así, al final en los momentos de mayor crisis, pesa. Y como que vuelves a aferrarte a ese tronco. Entonces, ese tronco es como que de alguna manera tú sientes que es el que te da seguridad, son los que manejan más ciertas bases, eh, entonces vuelves a ese poder tradicional, y eso te demuestra lo difícil que es y cuánto tiempo te demoras en ir eh, rompiendo, en ir rompiendo esquemas, en ir rompiendo formas de hacer las cosas. Eh, yo creo que en el caso nuestro, pucha, yo creo que Gonzalo Blumel es un tremendo ministro, creo que realmente el momento le tocó liderar interior en el momento más difícil de la historia de, de Chile, eh, creo que hizo lo mejor que pudo, creo que realmente se desvivió por el, por el país, sí, creo que realmente es una persona talentosa, muy inteligente, eh, y que le tocó, chuta, súper difícil, como dicen, bailar con la fea, bailar así, es un, es un término que hoy día tal vez no se podría usar, porque creo que políticamente es como incorrecto, es un término antiguo, así que no lo vamos a volver a, a, a repetir, era como de los viejos, pero, o con el feo, vamos a ponerlo así, con los feos, para que no se interprete porque creo que ya no, eh, pero eh, en lo que voy yo fue súper injusto también porque le tocó asumir algo, el cual que, que, que uno habría preferido que estuviera en algo mucho más cuidado, más protegido, que no tuviera que pasar por eso, estaba haciéndolo bien en, en Sexpress, pero la política es así, es un juego y vemos hoy día en interior, cierto, tenemos de nuevo a la UDI, la UDI está tranquila, eh, entonces es un juego que tienen los partidos políticos que uno le gustaría que no existiera, porque nosotros tal vez en Evópolis todavía estamos pensando y, y, y nos gusta creer en una política renovada, en una política oxigenada, en, en una política con convicción profunda. Y vemos que en los otros partidos, chuta, la cuestión zigzaguea para arriba y para abajo, dependiendo de lo que les conviene. Eh, pero yo creo que, que, que es difícil mantenerse en esta sola línea porque tú ves que uno paga costos muy altos, imagínense el costo que hemos pagado con todo el tema de la ley de inhabilidades, que para nosotros es un principio, y nosotros queremos oxigenar la política, por lo tanto tiene que haber límite, y hoy día, por ejemplo, se está discutiendo el tema de levantar las inhabilidades para, lo, para los alcaldes, y hay algo que yo lo planteo y lo pregunto porque a mí me ha llamado la atención, y digo, pero si es muy simple, si un alcalde quiere irse al parlamento, tiene que renunciar en noviembre, ¿Será tan grave renunciar en noviembre si igual su cargo se acaba en mayo? Entonces, como que uno dice, ¿para qué ir a pelear una ley? Estamos hablando de un par de meses, cuando si de verdad quiere ir al cargo, en noviembre, que es un año antes, deja su cargo y se postula. Eh, entonces, ahí hay cosas que uno le gustaría dentro de la, de la política que cambiaran. Y yo creo que en eso uno tiene que seguir, a esto hay que ir machacando, machacando, eh, hasta que en algún minuto se van produciendo ciertos cambios. Y en ese sentido, lo que yo creo que vimos del, del, del 80% de la prueba va a producir un cambio, porque yo creo que, que es un llamado de atención a la clase política, a los partidos, a decir: ¿dónde hemos estado? ¿Por qué seguimos acá en, en esta guerra? ¿Se pagaron costos de
0: Sí. El tema de eso y vino, Le pasaron la máquina a los ministros de justamente por el tema de las elecciones. Yo creo que ahí partió gran parte de, de esta mini crisis que, que sufrimos internamente eh, estos últimos meses. ¿Isadora?
2: Hola. Hola. Oye, yo quería hacerte dos preguntas que me va a un poquito, eh, y volver un poquito más a lo, lo de la carrera como ministra, porque tú mencionaste dos cosas que me interesan, que uno, sobre las odiosidades que recibe cualquier persona que entra en un cargo, y lo otro es sobre la, eh, la desconfianza de la clase política. Eh, por ejemplo, tenemos el problema, o el chiste que se da en todas partes, que eh, cualquiera que sea ingeniero comercial se puede tomar un ministerio y vemos que en la práctica, en la realidad, de repente uno ve gente que uno se pregunta por qué está, no sé, en el Ministerio de Salud, si es ingeniero comercial. Eh, en tu caso, se nota que eras la persona más apropiada para el trabajo, porque parte de periodista tenías experiencia en deporte. Eh, o sea, claramente, si alguien iba a ser ministro de deporte, tenía que ser alguien que hubiese estado en ese mundo y lo entendiera y pudiera contribuir desde la, la mirada... Eh, de alguien que necesitó quizás en su minuto ayuda, que sabe cómo son los procesos, pero después tienes toda esta gente que con CUEA hizo un diplomado en políticas públicas, algo, una cosita, o, o a veces que recién salieron de corto medio sería todo, eh, y yo creo que eso también provoca una gran desconfianza en la clase política, que parece que... Eh, eh, en vez de ser una república, es una amigocracia, donde de repente se van enrocando nomás. Entonces yo te quería preguntar, personalmente, ¿cuáles crees que son las, eh, eh, las competencias que tiene que tener alguien para ser ministro y si realmente es necesaria la experiencia en el área para que te califique como ministro de una, de una cosa en particular? Esa es la pregunta uno. Ya. La pregunta ¿Te la dos. ¿Te contesto si querés? ¿Te contesto
3: eso después? Ya. Ya, contestemos, contestemos eso y te agradezco la pregunta porque es una muy buena pregunta es algo que uno muchas veces se la hace estando, estando ahí en el cargo y también cuando tú miras a otros a otro ministros y en eso yo diría que tengo una una, soy una, llegué a una conclusión que, 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 que es bien como clara por, por lo menos creo que yo siento que en los ministerios que son más técnicos creo que es súper importante creo que es bien distinto cuando tú tienes a la cabeza una autoridad que el tema le es propio, que lo entiende, que lo ha vivido, eh, que se maneja. Eh, doy acá el ejemplo, además es, es nuestra, es la Gloria, Just. Tú ves que la Gloria tiene un conocimiento del área que es profundo, por lo tanto es capaz de ver, entender los procesos que hay, cómo es la toma de decisiones. Entonces creo que en ese tipo de ministerios creo que es más relevante el tema, el conocimiento que el tema político. Creo que lo tienes que tener, es importante saber moverse políticamente, comunicar, pero no es lo más importante. Porque si no puedes hacerlo muy bien políticamente tal vez, pero finalmente no lograste avanzar en términos de generar políticas públicas que hagan mejor la gestión. Eso con respecto a ese tipo de ministerio, evidentemente los que son más políticos, creo que ahí lo fundamental es alguien de un tonelaje político, que su experiencia venga de ese mundo, que, sea, que, que sepa moverse como un pe en el agua en el mundo de negociar con los políticos, de cómo logran un acuerdo, de cuán cercanos son, de cuáles son tus redes eh, entonces creo que eso marca una diferencia y si tú después haces para atrás un doble clic en aquellos ministerios donde tuviste gente que vivía del tema, me refiero con vivir que vibraba, que en el fondo te importa, pero te importa porque, porque lo crees desde, desde el corazón y eso te mueve y te hace actuar de otra forma. Así, te, les doy el ejemplo mío, por ejemplo. A mí en el caso del deporte lo viví de, de todos sus ámbitos, como deportista mío, yo. Después mis hijos como deportistas, mamá de deportistas de, 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 de deportistas de alto rendimiento. Entonces sé lo que es esa cuestión, cómo tienen que compatibilizar el estudio con el deporte y lo que significa y cómo tenéis que ayudarlo y el estrés que hay y el, lo caro de los viajes y todo ese cuento. Después fui dirigente deportiva, de club, de federación. Entonces entiendes la vida del club. Entiendes la vía a nivel de, de federación Y por otro lado, a través de Elige Vivir Sano Tuve la oportunidad De conocer, que para mí fue todo Un descubrimiento maravilloso, todo lo que Tiene que ver con eh, El deporte como una, Preventivo, el deporte para Tener una mejor salud de verdad, pero en términos De cómo evitas Las enfermedades crónicas no transmisibles No el deporte para pasarlo bien o para competir Sino que el deporte Como una, como una verdadera herramienta Para combatir enfermedades que son terribles. Entonces te diría que, claro, cuando tú tienes eso en, no sé, también lo tienes, pues tú doy el caso de Baldo de Procurí que es minoría, él sabe mucho del tema, es, un, es muchísimo. Antonio Bocar en Agricultura, son ministros que tú ves que tienen un manejo eh, respecto de su del quehacer del ministerio, que hace que la cosa funcione de forma... De forma distinta. Así que yo diría que ese. Oye, yo debería como prender una luz, me veo muy oscura o no. Ya, me esperan un segundo y la voy a prender. <risa> ya.
0: Bueno, y ahí. La, la, la segunda pregunta de la Claro. Ah. ¿Qué va a hacer sobre?
2: Eh, me quería tirar un poquito más al, al ámbito de mujeres en política. Eh, Ah, algo ya más específico, hoy día viene demorado sí. por el poder femenino ah, está bien, está bien. Y, y en esto mismo de quienes quiénes están tomando ciertos ministerios corrígeme si me equivoco pero salvo contadas excepciones parece que las mujeres estuvieran relegados a ciertos tipos de ministerios en su minuto por ejemplo se hablaba y se habló de Evelyn Matei como ministra del interior al momento de reemplazar al ministro Blumer Uh -huh. sí creo eh, que hubiese sido sabemos lo, lo que es ella como personaje político sería un pez dentro del agua como, como bien lo describiste tú y a mí me da la impresión de que aún dentro de la coalición de Chile Vamos como que las mujeres tienen como que la ponen obvio en el ministerio de la mujer ahí no vaya a poner un hombre no, porque todo el mundo se va a quejar no. <risa> claramente sería ya pero en mi... ¿No? sí sería como sentido. mucho claro entonces están como en ministerios un poquito menos figurines a excepción de vocería, que vocería París y que tener una mujer como que quizás era por cercanía, ¿tú crees que los roles de género todavía pesan un poco cuando se trata de, de dónde terminan las mujeres en términos de administración pública? ¿Hay algo ahí? O, o yo estoy mirando, estoy leyendo mucho entre líneas. Ah,
3: yo ah, creo ah, que no, hay algo. yo tendría que. Ah, yo te ah, que, no, que no, algo. No, ¿Luca, qué hice?
0: Ah. Bueno, la misma presidenta, pero salió dos veces, y todavía, como dice la hija, no
3: hemos tenido en el interior, eh, y si días, sí. A ver, yo diría que algo hay. Evidentemente yo creo que lo primero, no son los primeros nombres que aparecen. Eh, pero yo creo que también a veces pasa, no es porque no hayan mujeres, sino que a veces no necesariamente están disponibles, están dispuestas, a veces asumir, en el caso de la Evelyn, fue ella la que no, definitivamente no estuvo dispuesta, porque yo creo que ella tenía otra. Yo creo ella fue, ella fue ministra, ha tenido todos los cargos, y yo creo que para ella era. está tan contenta como alcaldesa, que yo creo que su primera opción era, obviamente, poder ir a la reelección ahí, y si no vemos que yo creo que tenía esta otra cosa, que después supimos que lo que era, que, que era ir de candidata a presidencial, pues entonces. Eh, yo creo que si la Evelyn hubiese estado dispuesta, probablemente a lo mejor habría llegado a estar ahí. Yo creo que eso no, no, no ahí no hay una cosa de que no es porque, porque es mujer. Eh, yo creo que hay otros que han sido más difíciles donde sí hay mujeres, que puede ser Hacienda. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, que son tradicionalmente de, de hombres. Eh, en el caso de Minería, eh, sí si han habido ministras mujeres, de hecho fue una compañera mía de universidad y amiga, la Karen que fue ministra de, de Minería, la Aurora Williams, hemos tenido hay mujeres en un ámbito que es bien eh, masculino, pero, pero en general yo diría que, que hay un tema, no sé si, mira, es curioso, ¿eh? porque yo creo que no es que el espacio esté cerrado, pero no sé por qué no necesariamente son los primeros nombres que llegan así como a la, a la, a la, a la papeleta. Eh, pero en la medida que yo creo que también hayan más mujeres en cargos de, de poder, cada vez van a haber más nombres disponibles. Piensemos también que hoy día es la generación, de, de digamos probablemente como la, como la tuya Isidora, de, digamos, de 30 para arriba, eh, que son las que van a ir emparejando la cancha de verdad, porque ya se están planteando de otra forma. Entonces se están planteando en igualdad de condiciones. Entonces van a tener posibilidad y acceso de desarrollarse profesionalmente en muchos ámbitos. Eh, y eso antes no era así, era una cosa mucho más intermedia. Y yo creo que también, y yo acá no le echo la culpa a los hombres, ¿eh? Yo creo que también hay una cosa de las mujeres, de uno, de cómo uno visualizaba. Sí, yo hay trabajos que dejé de hacer y que no acepté porque en el fondo prioricé la crianza, porque quería tener más flexibilidad y no es que alguien me lo impuso, porque venía seteada que eso era lo que yo quería y eso es lo que me hacía feliz. Eh, así el ritmo que yo llevo hoy día y que llevé de ministra, chuta, no sé si habría estado tan feliz con ese ritmo con mis niños chicos, porque significaba que nunca iba a ir en la tarde a un cumpleaños, a acompañarlo. entonces, ¿me quería perder eso? Entonces uno está como, dice algunas cosas, uno dice, me las quiero perder, hay otras que no quiero, pero yo creo que también ustedes hoy día vienen seteados de otra forma porque el trabajo también en ese sentido se lo plantean distinto, ponen ciertos límites, eh, y también es mucho más, eh, digamos, tú llamas hoy día a, a tu pareja o a tu marido y le dices, oye, yo tengo reunión, te toca a ti llevarlos al doctor, listo, ya, pido yo permiso en el trabajo. No es tema, pero en la, época, en la época mía, eso, salvo una urgencia que haya pasado, no era así. Era en el fondo, ya, uno tenía que pedir el permiso y uno era la responsable de, de, de llevarlo. Pero más allá de las tareas, yo creo que hay, hay un tema de, de uno tal vez, de una generación de cómo uno lo ve, que hay cosas que tú no te las quieres perder tú quieres estar ahí, tú dices yo tengo, tengo mis hijos y quiero ser parte de esto, no lo quiero delegar en otro y eso es, es muy difícil de compatibilizar con altos cargos de mucha responsabilidad donde efectivamente tienes que dejar muchas cosas de lado si algún día eso lo vamos a lograr cambiar no lo sé así no sé si, porque también en esos cargos la presión de la gente es muy grande en lo que te exige. Entonces, imagínate una ministra que dice no, yo me tomé la tarde porque voy a celebrar el cumpleaños de mis hijos y queda la cagá no sé dónde, <ríe> Perdonen el lenguaje. Eh, se te, te van a hacer bolsa, aunque tú tienes todo el derecho, pero te van a decir perdón, pues si por algo usted asumió este cargo. Y si Isidora, tú...
2: Sí, por suerte yo creo que eso está cambiando un montón, porque siento que la política castigaba a la maternidad un montón. Como que sí, tenías que hacer o una o la otra, entonces por eso muchas de nosotras hemos decidido no ser madres hasta haber logrado ciertos hitos dentro de nuestras carreras, Así que lo vamos a hacer en absoluto. Porque claro, ahí no había compatibilidad, se castigaba el hecho de ser mamá y querer... Quieres no perderse las cosas de su hijo. Yo haría lo mismo. Si yo tuviera cabros chicos, obvio que quiero el al cumpleaños, sacarle un par de fotos. O sea, son cosas que, como decía no. en un principio, no vas a vivir de nuevo. No es como que le puedas apretar rewind y de repente el cabro tiene un año menos y puede revivir ese cumpleaños que te perdiste. Entonces, pero sí... Yo tengo harta fe en, en el futuro y la, la responsabilidad compartida de los hijos, porque ya lo vemos en la primera ministra de, sí. de Nueva Zelanda, que anda con la guagua en el, en el parlamento, que el marido hace todo lo, lo que ella no alcanza a hacer, que es una relación súper balanceada, entonces, de que se puede, se puede, y es una cosa generacional, y quizás también pasa que quizás teníamos menos autoestima en su minuto, que no creíamos que nos podíamos con, con cargos tan grandes, que, que de repente veíamos que, no sé, que este era un club de Toby y que era mucho, mucha presión. yo No sé, a mí me suena que también puede haber habido un, un tema de que no, no nos queríamos capaces. ¿Quizás hay algo ahí?
3: Yo creo que sí, yo creo que hay harto un tema de autoestima y tiene que ver, yo creo, mucho que ver en la educación. Yo creo que eso es algo que viene de la casa, de, de que en general las mamás tendían a empoderar menos a las mujeres en ese sentido de sentirse que eran capaces de cualquier cosa. Y tú ves muchas veces en aquellas mujeres que recibieron mucha autoestima en el sentido de que tú eres capaz de todo, eh, normalmente se atreven a dar más pasos. Y, y eso hace una, una diferencia. Entonces yo creo que si hay un tema cultural, como dices tú, estoy de acuerdo de, de chuta, de inhibirte, de decir cómo voy a entrar en este mundo, son puros hombres... Eh, y eso, para poder romper esas barreras, cuando, cuando eres la primera, eh, necesitas mucha autoestima, necesitas mucha seguridad y no decir, chuta, voy a, levantar la, voy a levantar la mano, lo que voy a decir, mirar a encontrar inteligente o no, si tú piensas el solo hacerse esa pregunta, es una locura porque tengo claro que ningún hombre se la ha hecho, que uno se esté cuestionando, voy a decir esto y me van a, ¿qué van a opinar? Entonces eso es lo primero que uno tiene que aprender a decir, bye, chao, se va. Yo, yo acá eh, tengo que, que creer en mí misma.
1: Eh, a mí me gustaría eh, sacar la bola de cristal, le, le, la y bien, para preguntar, aprovechándome del máster en relaciones internacionales, ¿quién gana en Estados Unidos? ¿Trump o Biden? No
3: Uy, a ver, está bien difícil. Primero te voy a decir quién quiero yo que gane. Quiero que gane Biden, porque creo que no, no puedo creer, así creo que me muero con otro, 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 otro eh, ¿cómo se llama? Eh, otro periodo de, de Trump. Ahora, creo que la cosa está muy compleja, porque la vez pasada todos dábamos por ganadora a la Hillary, y resulta que Trump arremetió en los últimos cinco días y logró como dar vuelta esta cosa, está muy peleadas si bien Biden está arriba en las encuestas, eh, pero tú no sabes con qué conejo va a salir Trump estos días, eh, y por otro lado tú ves que la pandemia solo empeora, creo que hay 230.000 personas que han muerto por COVID en Estados Unidos, entonces tú dices, ¿cómo no le pasan la cuenta? Si esto es muy loco, es un personaje que para mí ha hecho un daño gigantesco. Yo sé que ha hecho cosas que, que, que al americano medio le ha significado una mejor vida, ha, tenido, ha mejorado su ingreso, pero en términos de política, el tipo es, así, es realmente eh, una persona que no, no es equilibrado. Entonces, eh, yo espero, espero que efectivamente ahora prime el... El, ahora a mí lo que me llama la atención que yo le encontraba que era muy buena y no prendió que su segunda de a Bordo la Kamala Harris eh, yo creo que ella es extraordinaria ahora, si tú, ustedes me preguntan a mí el análisis que hice, cuando los vi en el debate, creo que la Kamala es muy inteligente, tiene un buen discurso se expresa bien y todo pero hay algo como en la cosa emocional de conexión que no logra, creo que le falta eso, que es lo que tiene la Michelle Obama son esas personas un magnetismo. Esa misma Kamala Harris, con todo lo que dice, pero con un cierto magnetismo, yo creo que habría arrasado. Eh, porque hoy día yo creo que la, la gente se, se, se engancha mucho más por la cosa emocional y la química que se produce en la conversación y cómo te plantean las ideas que en la cosa tan como correctita. Eh, pero esa es una gran, es una gran mujer, así yo encontraba que, que las tiene todas como para, um, así una especie de Jacinda, <ríe> de, de, de New Zealand ese, en ese sentido, pero si, mira, les voy a contar igual algo bien simpático, hablando de, de Trump, yo cuando, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, sacando el, el magíster, nos tocó ir eh, a una de estas comidas que nos invitaron por donde trabajaba mi marido de beneficencia. las típicas galas en estos hoteles súper ultra lujosos y toda la cosa. Bueno, y la cosa es que entramos eh, y en y un, una mesa al lado, la nuestra, Donald Trump se entró. Era uno de los grandes benefactores, era además, eh, estaba en ese minuto en ese programa que creo que se llamaba The Apprentice, donde les decía a todos, you're fired, ya, un personaje, y yo igual era corresponsal para la revista Cara. Entonces, eh, me acuerdo que todo el tiempo, después en un minuto estábamos ahí con mi marido bailando al lado, y yo le decía, ay, le tengo que pedir una entrevista, le tengo que pedir una entrevista, pero ¿cómo lo hago en la mitad del baile? Bueno, para resumirle la historia ahí, no me atreví en ese momento, y todo el rato arrepentía, decía, no, soy mala periodista, ¿cómo no me voy a atrever? Bueno, llegamos, terminó esta cuestión y fui a buscar el abrigo, ahí donde a la guardarropía, y estaba él al lado. Y dije, acá le pregunto. Bueno, y efectivamente, ahí me presenté, le dije que era chilena, que trabajaba para la revista Cara, que quería hacerle una entrevista. Eh, yo recién había entrevistado a un tipo que se llamaba Dan Kashoggi, que era un traficante de armas, un gallo también de estos como multimillonarios, entonces ya cuando le dije que lo había entrevistado, como que ya los ojos se le iluminaron un poco más, y me dio el teléfono ahí a quien tenía que, que llamar. Ya, después me fui y obviamente llegué y empecé a llamar, y esto debe los primeros días de noviembre, yo ya estaba a punto de dar a luz a mi primer hijo, a Sebastián. Entonces llamé, llamé, y tengo anotado en mi agenda que la miré, después, porque yo guardo todas mis agendas, tenía guardado llamar, ya no me acuerdo cuál era el nombre de ella, por entrevista a Trump, por entrevista eh, a Trump. Sí. Y siempre me decía, espérate, llámame en una semana más, ya no sé qué, puede ser para acá. Bueno, y en esos 15 días, resulta que nació, mi, nació el 17 de noviembre nació, nació Sebastián, y por supuesto que ahí ya, se me olvidó todo, nunca más llamé, ya me puse en otra y, y se acabó el cuento. Pero me acuerdo que cuando salió presidente con todo lo que me cargaba, pero pensaba, ¡ay, oh, cómo me habría hecho famosa si hubiese logrado tener esa entrevista! Y decía, ¡cómo no te dije más! para que veas tú cómo son, la, cómo son las cosas ahí grabado y uno después, ¡chao! ¿Cuándo uno se imaginar que ese personaje tan delenable iba a llegar a ser eh, presidente, pero bueno, vamos a tener que esperar, yo creo que eso sí, hasta el miércoles, porque por lo que he estado leyendo y todo, el martes en la noche no vamos a tener todavía claridad sí. de quién va a ser presidente.
0: ¿Por, por, por, yo te quería preguntar, bueno, la trama está
3: muy buena, hoy día existen las la selfies, ¿no? Ah, pero es obvio. Sí. <risa> Ahí sí, sí yo había tenido sí. mi selfie.
0: Totalmente. ahora
3: no,
0: entrevista no, 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 el no, de la no, 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 se vienen estos personajes y nos preguntaban recién por Marina Hermes, que hoy dijo que se tenía más cercana a Google que la DC, eh, ya empiezan a salir candidatos, había muchos candidatos por el distrito 11, el distrito salían varios memes al respecto, eh, de que probablemente muchos independientes van a querer competir por ahí, van a dar más hasta todo ahí. Eh, ¿Cuáles son los nombres que, 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 que salen y se barajan por el OPULI? ¿Cuáles serían los ideales que ustedes creen? Porque Ahí se centraron algunos nombres en nombre prensa. Nosotros tuvimos en este programa justamente entrevistando con Beatriz Isadora, a Cristina García, por ejemplo, que estuvo en la Comisión Técnica, pero mismo ahí nos decía que él, por ética, no iría porque estuvo en la Comisión Técnica. A pesar de que votó en contra de, de, de que pudiera ir y se puede ir, pero, pero él decía eso. Eh, ha sonado ahí el nombre de la Raymate, ha, han ido sonando nombres incluso también en la prensa espectacular, Cristóbal Belolio, eh, entiende, cierto? Nombres por ahí? a quién te gustaría ver aquí? ¿Qué nombres te suenan? ¿Qué nombres te gustan? ¿Tú misma estarías dispuesta, por ejemplo, a competir? Eh, cuéntanos un poco ahí de, de, de cómo se vive esto, al menos en la región metropolitana, que es la que tiene más
3: distritos, ¿no? Así es, bueno, primero yo creo que hay muchos nombres dando vuelta, primero poner acá y dejar, digamos, hacer el, el disclosure, que efectivamente a mí me gustaría ir de, de candidata. En, en, en el partido saben que estoy eh, disponible eh, y que efectivamente es algo que, que me gustaría y por la que estoy, digamos, dispuesta ahí a, a jugármela. Eh, ahora, nombres, hay, yo creo que muchos dando vuelta. Yo creo que hoy día no es el, digamos, todavía el momento para empezar a dar a conocer digamos, todos esos nombres porque nosotros por lo menos desde Bópoli estamos en un proceso eh, que es bien serio, bien profesional en ir buscando ir convocando a las mejores a los, las mejores mujeres a los mejores hombres a que se animen a ser parte de este proceso, entonces estamos te diría que en un proceso de búsqueda que además después significa poner nuestros nombres sobre la mesa, darnos a conversar con nuestros socios ¿cierto? de la UDI, de RN para hacer la mejor lista. Yo creo que acá también tenemos que ser súper estratégicos en términos de ver cómo vamos a ir unidos, cómo vamos a poder acá unir fuerzas. Esto es como los tres mosqueteros, donde ¿cierto? hay que unir la, la, las fuerzas entre todos, porque eso es lo que nos va a permitir también ir marcando la, la diferencia. Entonces, yo creo que hoy día hay muchas buenas personas que han puesto su, sus nombres a, a disposición, que quieren estar. Entonces, yo creo que hay que tener conversación y como se ha estado teniendo con cada uno de ellos, pero hay una cosa que no podemos perder de vista eh, y que es bien relevante y que no se dice siempre, y que es como quedó el reglamento. A eso no, no depende de nosotros, que al elegir los distritos, de acuerdo a cómo se elige, ¿cierto?, la Cámara de Diputados, los 28 distritos, son territorios muy grandes, por lo tanto en dos meses hacer una campaña cuando tú no has tenido nunca figuración eh, pública, cuando no tienes digamos, ciertas comunidades grandes que te, que te siguen, eh, es muy difícil lograr votaciones muy altas porque el tiempo es muy corto, el territorio es muy grande. Entonces también ahí hay una cierta de falacia en decir que cualquiera puede llegar y ser constituyente porque al final es muy difícil en términos del periodo que hay para darte a conocer. Por otro lado, no nos olvidemos que en esa sábana electoral vas a tener candidatos a alcaldes, a gobernadores, a concejales y a constituyentes, probablemente más de 50 nombres. Así, muchísimo. Imagínate ver una sábana con 50 nombres, ¿dónde, dónde vas a poner las cruces? Entonces... Eh, eso, y lo otro que también es importante eh, señalar es que el costo de las campañas es súper alto. Tienes que levantar muchos recursos y eso no es fácil, es difícil, todos los candidatos van a estar eh, pidiendo recursos. Entonces esas son barreras, son barreras de entrada y que no son menores y que se, han, y que se ha hablado poco de eso, de, de cómo eso en el fondo eh, va a puede marcar o no quiénes finalmente van a, van a poder seguir en esta, en esta carrera.
0: ¿Isadora?
2: Yo aquí voy a ser súper patúa, eh, pero aprovechando que Paulina está en la comisión política, eh, porfa, si pudieres eh, impulsar eh, y ayudar a que los que estamos en el extranjero podamos votar en estas elecciones, porque nos vamos a quedar afuera, al ser eh, al no tener distrito, porque estamos en distritos extranjeros, no nos van a dejar votar en, en esta elección. Estamos ¿Sí? haciendo una petición ya con alta firma, si alguien pudiera encauzar hacia el gobierno algún proyecto de ley. Yo sé que hay algo por ahí, pero ojalá que no nos dejen a los que estaban extranjeros fuera porque para mí significaría gastarme un palo sí. para ir a votar y volver. Cosa que no, con nuestros no, estudiantes no, no me da. Votar. Pero tenemos 30.000 chilenos en Australia.
3: votaron para esta elección?
2: Porque la segunda es por distrito. Ah, y como, por ejemplo, pero, yo estoy inscrita en el distrito de Melbourne, no tenemos constituyente bien, en Melbourne. ¿Cachai? Entonces, no sé, mi idea era probablemente que uno pudiera gustar en el distrito en el que estaba antes de cambiarse, yo sé que eso es medio, medio complejo, pero o, ojalá hubiese alguna opción, yo lo pido como casi como favor personal, ya en nombre de todos los cabros acá y en el resto del mundo somos un 1% quizás del padrón, pero no deja sí, de ser un padrón buen, que quiere tener opinión es y un buen punto, nos vamos a quedar que
3: lo Sí, como dices tú, tenés toda la razón, pues hay que ver por qué, qué distrito se puede armar, cómo se hace. Pero efectivamente...
2: Claro. Sí, a lo mejor sí. asignarlos a un distrito, no, no sé, cualquier, cualquier idea es bienvenida, pero mucha, me da mucha paja no poder, no poder participar porque no, pudiera votar por el sí otro ya. Pero lo voy
3: a, plantear, voy, a, voy a plantearlo, voy a preguntar. ¿Cómo es? Eh, así que si hay cómo se podría hacer porque claramente el tema va a salir sí si sí. sí, no es no es menor es distinto no votar por un alcalde es distinto no votar por eh, por un concejal pero es distinto no ser parte del proceso constituyente sí. Sí. donde todos quieren estar
0: hay lo lógico ya que cada uno se en lo que eh, quede y que básicamente si el padrón se tiene antes o sea porque el padrón se cierra un par de meses antes, ahí básicamente se imprima un voto por cada distrito que haya en las personas extranjero. En el fondo, un voto por, por, por Juan, en el fondo. Eh, Y se podría hacer el distrito. Yo creo que sea la, la solución. A mí me gustaría preguntarte, eh, en caso de que pues, imaginemos un futuro donde está ahí la constituyente, está ahí el debate, haciendo alianzas, conversando, llegando a consensos con, con, la, con la nueva concertación, con... con con la derecha y llegando acuerdos y todo el tema, y se toca el tema presidencial parlamentarismo o eh, presidencialismo, ¿qué te
3: inclina? ¿qué, qué lado te tira más? Y por qué? A ver, a mí ahí lo que creo que es una cosa un semipresidencialismo yo creo que hoy día está claro que lo que tenemos llegamos, no nos funciona, con el binominal funcionaba más, pero en el fondo al tener un parlamento ya con un sistema proporcional, vemos que al final lo que no funciona es cuando tienes un, un ejecutivo que siempre va a estar en minoría con el Congreso, por la forma que, que, que funciona acá y, y operan digamos, el, el sistema legislativo, ves que al final tú llegas con un programa de gobierno, pero no eres capaz de implementarlo, no lo puedes hacer porque el bloqueo que tienes... Eh, es demasiado grande, porque al final no tienes los quórum, no logras eh, negociar los puntos que para ti son, son relevantes. Eh, entonces, en ese, en ese sentido, eh, yo te diría que uno dice, algo hay que cambiar. Tampoco estamos preparados con un sistema parlamentario, así estamos lejos de eso, no tenemos, todavía no tenemos ni la, ni la madurez, Política para poder llegar a ese tipo de entendimiento. Entonces, yo creo que hay que buscar algo entre medio. ¿Cuál exacto? Eh, no lo tengo claro. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Eh, hay alguien como el Cheche García, obviamente, son, son personas que se han dedicado a esto y hay mucho que, que en esto que ir aprendiendo, si uno no es experta en, en todo. Eh, entonces, acá yo creo que lo importante es tener la humildad, justamente, para poder Tomar todo, eso, todo lo que, todas las, en el fondo, trabajar de la mano con todos esos técnicos, asesores que han estado años estudiando esto eh, y finalmente uno lo que va a defender ahí son principios, convicciones, esos mínimos comunes que te permiten construir cierto eh, un orden político con instituciones que nos permitan el día de mañana resolver el tema de todo lo que son los derechos sociales. cuesta, ya se me olvidó
1: pero eh, pero que decir que una de las razones por las que la gente había votado por el apruebo había sido por la posibilidad de centralizar Chile eh, es algo que las regiones resienten mucho Vaya, eh, eh, muchos votaron por el apruebo por la posibilidad de centralizar Chile que es algo que muchos eh, resienten mucho que la, todas las decisiones pasen por Santiago eh, yo, yo creo que es una reforma necesaria, no sé, ¿qué opinas tú al respecto?
0: ¿A no, federalismo, de regionalización? Eh.
3: Claro, claro. A ver, yo creo que el federalismo todavía, yo creo que no estamos para eso, pero sí yo creo que hay que descentralizar, yo creo que acá necesitamos equidad territorial. Yo creo que es muy distinta, en el fondo lo que sucede en la región metropolitana en Santiago con lo que sucede con el resto de las regiones en términos de poder definir cuáles son sus prioridades, cuál es el presupuesto que quieren manejar, cómo pueden desarrollar ciertas industrias. Eh, yo creo que en eso efectivamente es importante que puedan tener mayor poder de decisión, mayores recursos. Entonces ahí yo creo que viene una conversación eh, que es bien relevante, que tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos para las regiones. En el fondo, hoy día nosotros tenemos un sistema que es totalmente centralizado, es decir, el Estado, el gobierno recoge todo y después distribuye y le dice a quién le toca a quién. Entonces ahí yo creo que hay que ver distintos modelos y analizar cuál sería el que mejor se puede aplicar en Chile para, para permitir de alguna manera esta autonomía y la libertad que requiere también cada una de las... De, la, de las regiones pero resguardando que todas puedan ir creciendo porque lo que no puede pasar es que dos o tres se disparen para arriba otras van más pobre entonces tienes que, que buscar un sistema que al final, lo que, a ver, no podemos repetir lo que nos pasa con las municipalidades donde hoy día al final tenemos diferencias enormes y eso creo que es algo que no, no podemos hacer una política que permita que eso pase
1: Otra cosa eh, escallos reservados, yo estoy yo soy mucho en el tema de discapacidad eh, digamos, he eh, hecho muchos programas al respecto, estoy relacionada con activistas que trabajan al respecto y resulta que eh, yo lo yo acá hago la pregunta eh, ¿qué opinarías tú de escallos reservados para gente que va en discapacidad? Pensando que cuando uno pierde la vista o la movilidad la perspectiva del mundo cambia y todos estamos a un accidente, una enfermedad eh, de, de, ser, de, de tener una discapacidad. Entonces, eh, y son como dos millones de, de eh, dependiendo, me dijeron el número, pero eran como dos millones y medio de chilenos que vivían con alguna discapacidad, y en, y en ese sentido quizás traer esa sensibilidad, esa vivencia, porque, por ejemplo, cuando yo hablo con los ciegos, eh, y tengo que conversar virtualmente, eh, eh, digamos, el hecho de que muchas páginas, mucha información que les mando, no pueden recibirla por, por temas tecnológicos, implica un tema de, de, de exclusión. Entonces, insisto, para mí, yo creo que sería importante algún estudio reservado para gente, por ejemplo, ciega, o... O sea, principalmente porque tengo muchos amigos ciegos. Entonces, a mí me, me, me preocupa que esa sensibilidad que uno eh, digamos, que uno adquiere en el momento en que se fuerza un pie y te cuesta caminar y, no, y no, lo, no te habías dado cuenta de lo incómodo que es Santiago para andar, eh, digamos que esté, eh, diga, eh, porque un tema
3: es claramente la inclusión. Eh, no sé qué opinas tú, Paulín. A ver, yo diría que no sé, ver, yo creo que uno es un tema que hay que abordar, efectivamente yo creo que hay que hacerse cargo y es importante que tengan representación, Así, eh, ahora hay que buscar la forma, no sé si estoy tan de acuerdo que tengamos que tener escaños reservados, porque eso es lo que te puede llevar después a que tengas que tener escaños reservados para todo tipo de situaciones, porque al final van naciendo distintos y, o personas que han tenido X enfermedad o a lo mejor distintas realidades, no sé, como que ahí empiezas a segmentar mucho. Creo que a lo mejor lo que hay que hacer es así como al principio se obligó, ¿cierto?, con el tema de las cuotas de las mujeres, a lo mejor tú deberías también tener un tema de cuota con respecto a personas en situación de discapacidad y poner ciertas cuotas y tú dices, yo tengo que tener, un. como hoy día funcionan las empresas, las empresas tienen que tener hoy día, un, 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 tienen que tener colaboradores eh, que estén en situación de discapacidad. Entonces, tú te preocupas también de abrir esos espacios. Entonces, al, también a lo mejor tú tienes, puedes decir, tú vas a tener un parlamento y un X porcentaje tiene que, en el fondo, eh, ser para personas en situación de discapacidad. Entonces, te vas a preocupar también de abrir esos cupos. Eh, no así, por ejemplo, con el tema de los pueblos originarios. Yo creo que los pueblos indígenas sí es, bueno, de hecho ya están, es un tema que va, va a haber escaños reservados, el tema que todavía no se han puesto de, de acuerdo en cuál va a ser la, la forma, pero creo que la forma, y que la propuso Evópoli, eh, y que hoy día ya es la propuesta de Chile Vamos, es una muy buena fórmula, porque lo que hace es que te dice, hagamos un registro indígena que las personas, al igual como se inscriben en el registro electoral, que se inscriban quienes ser, quieren, quieren ser parte y se sienten parte de, este, eh, de los pueblos originarios. Y por lo tanto, en base al número de personas inscritas, tú ves cuántos escaños necesita. Entonces es una cosa bastante, y que puede ir cambiando más en el tiempo, porque los registros se abren, se pueden abrir, entonces pueden aumentar o pueden disminuir, pero es súper objetivo y claro. Eh, creo que ojalá que esa propuesta finalmente pueda eh, prosperar porque hacerlo en base a lo que se, la gente dijo en el censo eh, en el fondo es, es un número que es súper arbitrario eh, porque la pregunta no fue hecha con ese sentido entonces creo que es mucho más lógico tener un registro propio y que va a ser, además va a ser justicia a las etnias también con respecto a su representación
1: ¿Es una... Cosita, tenemos que vive con discapacidad en Evópolis, que es tremendamente capaz, y que me encantaría en la lista de constituyentes
0: en Evópolis.
1: Eso era...
0: Eh, Oye, yo, yo pienso también que se va, que la ciudadanía, especialmente como el ánimo que tuvo para el domingo pasado, el plebiscito, eh, y lo que se ve posteriormente, va a premiar bastante la diversidad. O sea, los partidos, la lista, los independientes, las candidaturas con más recursos, con menos recursos, más conocidos, menos conocidos, demuestren diversidad. La diversidad de Chile, yo creo que van a ser premiados electoralmente, eh, sin duda. Yo creo que Se va a premiar el tema del voto joven, se va a premiar, bueno, no se puede premiar mucho a las mujeres en el sentido ¿por qué? porque están pasa 50 y cincuenta, eh, pero sí se va a premiar la, la diversidad y se va, yo creo que van a haber personas con con, con capacidad diferente o reducida de, de constituyente, como también de casi probablemente yo le va a estar representado todas las sensibilidades, y las sensaciones diferentes en ese sentido. Bueno, para ir terminando, no sé si Isabel tiene alguna última pregunta. Eh, yo,
1: no, yo eh, de verdad yo lo único que quiero es agradecer a Pollén por la confianza. Por, eh, y digamos, y por lo llana que fue, porque yo le mandé un WhatsApp y me dijo que sí, pero yo no esperaba eso. Sí. No, yo agradezco la buena onda, la confianza y las ganas de participar. La buena onda, yo, ojalá que todas nuestras entrevistas fueran así.
0: Y la apertura también, si sí. había algún tema que nos apretara, no todo y la conversación ha sido particularmente también. Así que bueno, le agradezco mucho, le agradezco a la Isa también por madrugar desde allá. A ver, y por armar este tremendo conversatorio y a todos los que nos vienen en vivo. Así que muchas gracias y se vienen cosas interesantes. Así que esperemos ya tener algo bien cuando ya esté inscrita y veamos si es queda aceptado y la vamos a tener de primicia en divertirte Si no va a ser.
3: De todas maneras, pues sí que un millón de gracias. Estuvo muy entretenido. Se agradece, Isidora, Isadora, que tengas un gran día tú ya que estás partiendo. Nosotros ya nos vamos a ir a meter acá a la cama a poner pijama. Eh. Así que se agradece, estuvo muy entretenida, muy buena la, la conversación. Eh, así que disponible ahí para cuando quieran. ¿Cómo está? ¿Cómo
0: está? Vamos.